0: 本番は今日はインドへ行く前、また他のことがあって、なんかちょっと話そうと思って今日録音しました。もしもそれは定めのであれば、どこであろうか、何をしようか、いずれにしても向かっていく途上なのだ。如果那是命ン的话，不管在哪里，ブルーン论做什么。最后你会发现，你都是朝着那前进的路上，乏味的生活日复一日，旅费还差一点，时间还剩一点，在忙碌乏味的打工生活中，从一件小事开始。我在去印度之前，为了筹旅费，所以除了交日文以外，还有在餐厅打工。那其实我在餐厅打工也蛮久的，就是每次只要旅费有一点。不够，对，每次只要旅费不足，我就开始在餐厅打工。那其实现在也是，就是因为明年有要做的事情，或者是今年年底有想要做的事情，然后我发现钱有点不太够了，所以我又开始在打工了。那其实我觉得蛮好的，就是在餐业打工这件事情，让我看到自己非常多，呃，平常我们在。做自己一直以来的工作，比方说我在教日文嘛，没有看到的自己，然后我会觉得，其实真的服务业才是一个修行的大道场，你要面对的事情很多，然后你要去处理的危机哦，或者是事件也相当相当多，所以我对每一每一个在做服务业的人。真的是感到 K 有哈拉伊马斯，我我非常的尊敬，也觉得真的很了不起。谢谢你们，谢谢你们这么的尽心尽力。这个这件事情呢，就是从我在这么忙碌的打工里面呢发现的一件事情，就是那个时候因为很忙，我们餐厅非常非常的忙，那就突然。有一个太太就突然抓着我说：“小姐，我们已经等很久了耶，其他人的都来了，为什么我们还没？”这位太太她在客满的餐厅大声抱怨。那我就是那个站在富人前面的服务生。一瞬间，望着富人的眼神，我不小心看到一些东西。突然，周遭无声。我与富人互望了几秒后，回到嘈杂的环境，稍稍感到烦躁。却无法忘记那几秒从富人双眼里看到的东西。虽然大家都说那位富人很不懂得体谅，人手不足又忙到翻天的我们，但我能理解，真的很忙，真的人手不足。我们不是超人，无法做好每一件事情，我们的身体都会疲惫，我们的情绪会溢满，因为我们是人。我也能理解为何富人。出此态度，因为在那几秒，我从他空洞的双眼里看到寂寞、委屈，与富人坐在黑暗里哭吼着：“为什么你们要这样对我？”几十年来的累积，几十年来的委屈，让富人只好透过这样的方式来对家人传达自己的存在与重视他们的这份情。富人也是人，拖着疲惫的身心的人。这件事情让我印象非常深刻，所以尽管现在又开始在餐厅打工，我我说实在话好吗？嗯，毕竟我是一个普通人嘛。我说一件实在话，就是其实我尽量不要去跟人眼神交交错，或是对上双眼，因为有时候我会不小心看到一些东西。那，嗯，我。我很抱歉，我其实不是很想看，我我不是很想知道太多，因为我并不能怎么样，我没有办法帮任何人，所以当我知道了，其实我我说实在，我最多觉得如果对方愿意的话，我最多也只是可能抱抱他，然后跟他说辛苦了，这样谢谢你这么努力，对，但是我知道很多人是不愿意接受这件事情的。他们会觉得莫名其妙，他们会觉得很突然，对，所以我都尽量不要去看，也不要知道，因为我觉得有缘分，自然自然会有这么一群人，或者是会自然会有这么一个人，他知道我了解，或者我看到了什么，他不会觉得我很奇怪，他也不会觉得很突兀。他会很愿意的接受，就是这个拥抱。那服务业呢，一个与人频繁接触的职业，每天面对许多人与他们的情绪，常常会看到人们流露出真性情，忍不住想：这世界充满了许多说大话、摆架子、爱面子、贪小便宜、装熟、认为自己特别、爱别人捧、爱说人坏话、生气、不听别人说话的社会人。其实有时候我会忍不住在星期五的课堂上，跟学生讨论起人这个话题。那时候礼拜五的学生是一位爸爸，那是家教，所以就是去他们家。我蛮喜欢跟他上课的，嗯，因为呢，除了上课以外，很少有人可以用他们的生命来回应我的问题，那而且是坦率的。我很少遇到。坦率的人，这个爸爸的坦率让我其实跟他相处会觉得很开心、很愉快。然后也谢谢他这么坦率的面对我，而不是以一个长辈的姿态来对我评论。所以我很感谢他。那我总是会问说，那他们在追求的、在追寻的又是什么呢？人们为什么心中那么多冲突？人们为什么无法平静地与自己相处？偶尔，我也会跟那位爸爸说：“我无法理解为什么人会放不下那么多东西，我无法理解为何人要不断比较。他们在比什么？跟谁比？为了什么？”这爸爸就回答我：“老师没有结婚，所以没有羁绊。我结婚了，有小孩，老婆要养，还有一个妈妈要照顾，无法说放就放。小孩在学校考试。”就会被老师拿来比较，考得好就可以上好的学校，考不好就无法有好的选择。我觉得他说的很有道理，他是以他这一生走过来的经验来回答我的问题。于是我问他，我所谓的放下是指我们内心的纠葛或是情绪，所以你所谓的比较，到最后是指可以去一间好学校，然后有一个好工作，是吗？那么好学校、好工作是什么？谁来定义？又是谁说那是好的？<笑>我这么问完，这爸爸我就记得他就突然停住了，他就沉默说话。好，我就继续问，继续说：我们是否都被社会定义所束缚住？我们是否都没发现自己的狭隘？我们不论是谁，都无法定义。对那个人来说是好还是坏？不论是谁都无法决定一个人的人生。你无法替你儿子活，你儿子也无法替你决定。结果，我们都无法比较所有的事，因为每个人打从娘胎就不同啊，又何从比起呢？所以，人们口中的辛苦，人们心中的痛苦，种种都是自己找的。如果你决定要拿起那东西，就不要嫌它重；如果你决定要握住它，就不要嫌被他刺痛。如果你打开手掌，看清在手里所拥有的其实是无，或许放不下，便不会成为所有左右人生的借口。那我讲完这些话，那爸爸当然是很自然地问我说：“哎，老师你几岁？”<笑>我那时候二十六岁左右吧，二十六到二十八左右。我偶尔呢也会对星期六的忙碌上班族学生说：“我想事情应该是没有对或错，有的只有学习而已。如果要选择，就选择一条不会后悔的路；如果要做，就抱着决心去做，不要用半吊子的心态去对待自己的人生。它很快就结束了。”他没有你所想的那么长。这个星期六，上班族学生呢，他很可爱。他是一个那时候大概大我两三岁的男生，他在一间大公司上班。他一开始其实会把一些社会价值观套用在我身上，所以他很常对我说的话就是：“哦，老师你很奇特呢。<笑>”我听久了以后呢，我大概知道他说的奇特就是很奇怪的意思，就是怎么跟一般人不一样？你为什么要做一件跟一般人不一样的事情？你为什么思想会跟一般人不一样？你怎么会这么想？我后来就忍不住问他，我说，你所谓的奇特是什么？如果你觉得我奇特，那是因为我知道自己在干嘛，我知道自己为什么而活，我知道自己的人生要怎么走。那你呢？<笑>我不是故意要说话这么的呛辣，只是我是出于真的真心的一种好奇。我不懂，当你在说别人这么奇特奇怪的时候，你有想过他是怎么过活的吗？当你在觉得自己很平凡的跟一般所谓社会大众价值观一样的时候，你有想过你自己是怎么活的吗？你有想过自己的人生是为了什么吗？你有想过你是谁吗？这个问题很奇怪哈、哦，但是我所谓的你是谁，不是指你的名字叫什么，你住哪里，不是，这是你的灵魂，你是谁，为了什么来到这世上？难道只是庸庸碌碌地过一生吗？就很多人会觉得我这个问题很强啦，但是其实我只是就像我前面提到的，在拉达克的悬崖峭壁边，就这样看着山，看着天空，看着自己。我不知道我是谁，我可以直接很坦率地告诉你，我不是很喜欢讲自己的名字，是因为我不认为那个名字可以代表我我是谁这件事到最后好像就只剩下一个疑问句在那边，就把自己融入了世界里面。好了<啦>，那今天就先这样喽，拜拜，我要斯密，马马来一首歌，马达，国